vou botar isso no meio. <risos> vou botar isso, vai ser o nosso início. <risos> Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu e do nosso podcast. Eu sou a Ana. Eu sou a Sofia. E esse é o Connection. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a última década do K-pop, né? O que aconteceu nesses anos, nesses últimos 10 anos, né? 9, alguma coisa, do K-pop. Se você não conhece K-pop, se você começou a gostar agora de K-pop, sintam-se convidados a ir nessa jornada linda com a gente e conhecer mais um pouco sobre esse estilo musical e tudo o que aconteceu desde 2010 até o ano passado, 2019. 9 não, né? Desde 2010 até 2009. <risos> Bom, gente, é muito importante dizer que isso não é a nossa opinião pessoal. É, são só comentários sobre grandes sucessos dentro e fora da Coreia durante esses anos, de 2010 até 2009, né? <risos> é, de 2010 até 2019. E são, assim, são coisas baseadas em conta de views, charts, essas coisas. Não é a nossa opinião, tá? Bem, então, começando, né, com 2010, é, a gente... Elencou aqui, né, algumas coisas que foram muito relevantes. Começando com Lucifer, do Shiny. Começamos, né, com <risos> coisas <risos> polêmicas, um pouco polêmicas. Mas é, é um grande hit do Shiny, inclusive, que é uma banda muito conhecida, muito famosa na Coreia, da SM. É, e um grande hit, até hoje, inclusive. É, também... Good Day, da IU, que é uma música, inclusive, que muita gente faz cover. É uma música, tipo, que ficou muito famosa porque... Porque tem, tipo, vários high notes, assim, que ela vai subindo as notas até, sei lá, umas cinco vezes. E aí as pessoas, né, falam, <risos> fazem cover dessa música, assim, e tal. As pessoas usam muito isso de desafio, tipo, é. pra mostrar que cantam bem. Quando elas querem falar alguma coisa assim, elas fazem isso mesmo. Exatamente. E aí também, Run Devil Run, de Girl Generation, foi <risos> um grande sucesso, assim, né? Um pouco demoníaco esse ano. <risos> Nossa, que comentário! <risos> Mas é verdade. <risos> Mas, né? Mas então, Grande Hits, é uma música muito famosa também de Girl Generation. Menções honrosas a esse ano temos 2PM, que fez muito sucesso também, em 2010. A gente <risos> quis mencionar Again and Again, porque é uma música maravilhosa, uma música icônica de 2PM. Inclusive, escutem. É, e também Wonder Girls, que foi muito relevante não somente em 2010, mas para anos anteriores também. Foi um grupo muito relevante. Assim, depois de 2010 também é né? um grupo muito relevante do K-pop. Então, da, as, os dois são da JRP, então fica aí a dica. Ok, gente. É, claro que não teve só isso em 2010. A gente tá só falando, assim, algumas das coisas que foram mais marcantes. Em 2011 teve I Am The Best 21. Infelizmente, desbandou o grupo é, depois de um tempo. Uma pena mesmo, porque elas eram muito boas. A culpa é da YG. A Ana tem opiniões muito fortes sobre essas questões. <risos> Mas, enfim, realmente uma pena muito grande, porque elas eram maravilhosas. É, teve Fiction, do Beast. Esse foi o ano... 
Da Ana mesmo. Tem aqui várias <risos> músicas que ela gosta muito, mas enfim. E icônico, né? Bubble Pop, da Riuna. A Riuna que já debutou o quê? Cinco vezes? <risos> a Riuna é uma pessoa maravilhosa, gente. Eu, sério, eu não sei como é que ela tem essa força toda. Mas, enfim. Namorada do querido Idon. <risos> expulsa da Cube por causa disso, inclusive. É. Mas a gente não fala sobre isso, né? Mas enfim. É, e teve também queridíssimo Infinite. Com a música The Chaser. Hum, The Chaser não foi em 2010. Foi quando? Necorádia. Sim, Necorádia, a famosa Be Mine, foi em 2010. É, The Chaser foi em 2011, mas também escutem, porque é muito boa. <risos> mas de 2010 mesmo, Be Mine. É, comentários especiais da gente escutando toda a discografia do Infinite enquanto se preparava pra esse vídeo. A gente fez uma pesquisa muito intensa sobre o Infinite, mas na verdade a gente só vai citar essa música mesmo. E aí temos 2012, que foi um ano bem marcante, digamos assim. <risos> foi o ano que temos Gangnam Style, do Psy, é Fantastic Baby, do Big Bang, e novamente aqui temos Shiny com Sherlock. É, esse ano, é, como eu disse, né, teve o Gangnam Style, que foi assim, um hit, um sucesso estrondoso, assim, muito, muito grande. Fantastic Baby também foi um grande sucesso. E assim, de certa forma, essas músicas, elas vieram a meio que fazer a cabeça das pessoas do que, que era K-pop. Meio que mostrar para as pessoas o que era K-pop. E isso foi um pouco conflitante, né, na época. Porque as pessoas tinham algum tipo de preconceito, principalmente aqui no Ocidente, dizendo que eram pessoas esquisitas, que cantavam músicas estranhas, etc. E, bem, ficou, né, por isso aí. É... é importante também dizer que não foi a primeira vez que o K-pop teve um grande hit mundial assim Tiveram outros momentos também, antes de 2012 Por exemplo, Wonder Girls em 2008 mais ou menos também Foi um grande sucesso assim, mais, assim, mais pro lado do ocidente né, que a gente tá comentando né Porque, claro, na Coreia <risos> há muito mais tempo E também, nesse ano teve o debut do EXO do EXO, com History e Mama. E, né, uma coisa mais pessoal, foi nesse ano que eu comecei a gostar de K-pop. 2012, muitos, muitos anos atrás. Meu Deus do céu, é muito tempo, cara. Uns oito anos atrás. Foi, eu comecei a gostar de K-pop, conheci através dessa música do EXO, History, também através de Hello, do Shiny, eu ouvi, achei muito legal, muito interessante, muito diferente, né? Uns grupos cantando música com coreografia, eu adorava dança, e tudo aquilo foi muito fascinante, assim, eu caí de cabeça, né? E é isso aí, a gente nunca mais saiu daí. Ai... Olha só, não me inclui, eu não tava junto com você nessa aí não, eu só vim lá pra frente. Mas você aconteceu a mesma coisa. É verdade, mas enfim, gente, depois de 2012, logicamente, vem 2013. É, em 2013 a gente teve Ururon, ou Growl, do EXO. É, o The Dragon lançou a música Crayon, uma música muito inspiradora sobre gengicera. <risos> não, gente, tô de sacanagem, a música é boa mesmo, mesmo, mesmo. Mas é porque realmente, né? É... A Girls' Generation lançou I Got A Boy. E... Ah, sim. Foi o debut do BTS em 
2013, com a música No More Dream. E a Ana, ela tem um comentário muito <risos> importante sobre isso, que é... Então, teve um dia, há um tempinho atrás, acho que talvez uma semana, pouco atrás, eu tava lindo e bela no Twitter e eu vi uma pessoa... Né, postando a, a, uma parte do MV dessa música e falando assim, gente, sejam sinceros, <risos> vocês se vissem nessa época o BTS, os meninos do BTS, vocês iam estender neles e eu, tô, eu me senti muito atacada, porque eu tô aqui desde então, eu tô aqui desde No More Dream, eu tava lá em No More Dream, eu estou aqui até hoje no BTS, como assim? É claro que eu ia estender neles, eles eram o ícone, o ícone do emo hip hop, de mulou pra Petra. Você não ia estendo, você estende. É, exatamente. <risos> Mas, enfim. É, 2014, né? Próximo ano. 2014 foi um ano muito grande no K-pop. É, tivemos, né? Eyes No Slips, do Taehyung, que é da mesma banda do The Dragon, Big Bang. É, Big Bang, assim, fez muito sucesso todos esses anos que a gente falou. É, mas Eyes No Slips é, assim, uma música... Uau, foi, foi muito, muito grande essa música. Todo mundo na Coreia sabe cantar essa música. É, assim, muito, muito famosa. É, Up and Down, do EXID, também é uma música muito famosa. Muita gente faz cover até hoje dessa música. E também, uma música que fez bastante sucesso na época foi Born Hater, do Epic High. Fit muita gente que, né, posso nomear aqui. É, Benzino, Verbal Jint, Bob, o... Rambin ou B.I., como vocês quiserem saber, falar, e o Mino. É... E é importante falar assim, já que a gente comentou deles, é... um pouco antes de Born Hater sair, teve o Win, né? Que foi um programa de sobrevivência da YG. É... Win, que se chama... que chamava Who Is Next, né? Pra decidir quem era que ia ser o novo boy group da YG. E quem ganhou, no caso... <risos> Foi o Winner, <risos> literalmente <risos> o nome, né? Ai. Ganharam. Mas então, falando um pouco sobre programas de survival, né? Que é assim, que se chamam esses programas, é... São alguns programas que eles pegam, as empresas pegam, os trainees que estão lá, né? As pessoas que estão lá pra debutar um dia. E colocam todos eles juntos e falam assim, galera, vamos se matar aí pra ver quem é que vai entrar na banda. <risos> Basicamente é isso. É, cada programa tem a sua, sua forma de né, fazer isso acontecer, a forma de voto, a forma de carregar o programa, a forma de avaliação, mas todos eles, no final, é, acabam tendo uma banda que vai sair daquele survival. E assim, sinceramente, são <risos> vários programas, vários episódios para você sofrer muito e chorar muito. E é isso que eu fiz em todos os survivals. Mas aí é, começou, acho que a partir mais ou menos dessa época, a ser um boom, assim, de muitos survivals que aconteceram. Teve o Win, teve o No Mercy, que formou o Monster X. Teve o Mix and Match, que formou o Icon, depois do Win, né? É, teve o Pentagon Maker, que não é bem um survival, porque... Ah, não. O Pentagon Maker não dá nem pra contar como survival. Não botou todo mundo. <risos> Foi só, assim, brincadeira, gente. Não é survival, não. Vai entrar todo mundo. É, e tem também, né? Um que é, assim, acho que a maior referência de programa survival, que é o Produce. Produce 101. É, tiveram quatro temporadas. 
muito problemáticas, que a gente provavelmente vai falar num futuro aí sobre isso. É, tiveram quatro temporadas, com 101 participantes de cada temporada. É uma temporada de meninas, uma temporada de meninos, duas vezes, né? É, e saíram grupos muito, muito famosos. I, I, One One, é, I, Zone, agora X1, que, né? Enfim, é... <risos> Tristezas, né? A gente tá ainda em luto, mas... E aí, é isso sobre survivals. Então, caso estejam interessados, podem ver todos esses e chorar muito. Ah, tem mais um survival que eu quero comentar. Sim, o Treasure. Exatamente. Passei muito mal, sofri muito e até agora estou esperando o debut dessa banda. Cadê o debut da banda, Ed? Chorei muito, sofri muito, mas estamos aí. É isso que a gente faz no survival. Teve um survival muito, muito importante, que foi o do AB6, pra ver se o Ung ia entrar <risos> ou não. Mas assim, não sei nem se dá pra contar, porque foi um programa, o moço lá, o dono da empresa, falou Ah, não sei se ele vai poder entrar, vamos fazer uns testes. E aí eles lançaram uma música e ele falou, tá bom, então assim, não sei se conta. <risos> ok, gente, 2015. Em 2015 a gente teve a Need You, do BTS, que... <risos> <risos> então, I Need You. <risos> em 2015, a gente teve I Need You do BTS. Por favor, Ana. Discurso mais sobre isso. <risos> então, é, I Need You, assim, foi o primeiro grande hit do BTS. Foi a primeira música, assim, que eles ganharam Win também. Foi a primeira música que, assim, mais que alavancou eles pra uma carreira internacional também. E uma carreira maior dentro da Coreia. É, foi o começo daquela história infinita e eterna que eles fazem de The Most Beautiful Moment in Life. É, e é isso, eles... Tiveram um grande sucesso, foi assim, o, a grande mudança assim, de conceito deles também, de sair de um conceito escolar que eles tinham na primeira, nos primeiros três álbuns para ir para um conceito um pouco mais maduro. E, bom, foi também em 2015 um ano muito bom. Sim, em 2015, inclusive, foi o ano em que eu entrei no K-pop, arrastada à força. Bom, à força não, mas arrastada. Mas, enfim, a gente teve Call Me Baby, do Exo. Realmente um ícone. A gente teve Bem, 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 do Big Bang. Que é do Made Project. São vários álbuns. Cada um com uma letra. É um projeto que o Big Bang teve, né? E Bem, Bem, Bem é uma música bem, bem, bem famosa mesmo. E... Em 2015 eu não entrei no K-pop com nenhuma dessas músicas, não. Foi mais com o Just Right do God Seven mesmo. <risos> eu vi uma foto do Yu-Gi-Oh! Achei ele lindo. Perguntei de onde é que ele era, o que foi um erro. A Ana me mostrou de onde é que ele era, me mostrou... Ela me diz que ela me mostrou... Liga, Ramião. Fala, liga. If you do. If you do. Ela diz que ela me mostrou If you do, mas eu realmente eu não me lembro. Nem um pouco. Eu lembro de Just Right mesmo. Eu mesma sou a maior promotora de If you do que existe. Então, obviamente, se alguém falar de God Seven, a primeira coisa que eu ia mostrar era If you do. Mas, enfim, esse pro projeto do Big Bang, ele foi muito famoso também, porque foi o último grande lançamento deles antes deles entrarem em atos é, para ir para o exército. Então, eles lançaram, eles lançaram, assim, quatro álbuns, cada, acho que um por mês, uma coisa assim, 
um com cada letra, assim, o M, o A, o D, o E, no final eles lançaram com todas as músicas, e tinham dois singles em cada álbum, então foi um projeto muito grande, de muito sucesso, muito bom, recomendo todas as músicas. O único comentário que eu tenho é que quando eu coloco as minhas músicas no negócio, né, de música, é, os, esses álbuns, eles não ficam na ordem certa, então eu demorei muito, muito pra descobrir que eles formavam made, porque eu, eu tinha as letras todas na ordem errada. Ai... Então, em 2016, é, BTS mais uma vez lançou o álbum, né, o grande álbum deles, Wings, com Blood, Sweat and Tears como a title. E nesse álbum foi a primeira vez que os membros tiveram solos. Então, tem um solo de cada membro nesse álbum. Foi, assim, muito grandioso, muito esperado e muito aclamado até hoje esse grande álbum do BTS. É, teve também... Nesse ano também teve Fire e Save Me. São músicas até hoje muito tocadas. Muita gente faz cover, muita gente fala muito. São ótimas músicas. É, e aí teve também Cheer Up, do Twice. Que não debutou com essa música, mas que a, essa música foi muito famosa. Muito sucesso. E teve também Adieu Nice, Very Nice, do Seventeen. Foi... Um dos primeiros grandes hits do Seventeen também. Não debutaram com Very Nice, debutaram com Adore You. Inclusive, Stan Seventeen. É... <risos> Mas foi um grande sucesso, Very Nice também. Outra música que até hoje é muito tocada. Muito... Muita gente faz cover, muita gente fala de Very Nice. Em 2017, a gente teve um grande hit da Sammy, é, que foi Gashiná. Muita gente fez cover é, dessa música. E o que eu vou comentar agora não foi relevante, assim... Pro mundo K-pop não foi nada que teve muito view nem nada. Mas esse fez um cover de Gatinar. Que eu acho que todo mundo tinha que assistir. É muito bom, de verdade. Mas enfim, Gatinar. Muito boa a música. E realmente, fez muito sucesso. É, a gente teve também em 2017. One Eles debutaram em 2017. Uhum. E eles debutaram com a música Energetic. Que fez muito sucesso na Coreia. Gente, o One Assim, no geral, fez muito sucesso na Coreia. Inclusive, quando a gente estava lá, é, isso já em janeiro de 2018, já um ano depois deles debutarem, mais ou menos, é, toda esquina que a gente ia tinha coisa do Anawan. Tinha chocolate do Anawan, tinha pôster do Anawan em tudo que era ônibus, em tudo que era esquina, tinha brinde do Anawan no restaurante de comida. É sério, tinha o Anawan em tudo que era esquina. E, como a Ana falou agora há pouco, é, eles foram... Eles saíram de um survival, né? Que foi o Produce 101. Ah, foi a segunda temporada? Foi. Segunda temporada que formou bonitíssimo, belíssimo 101. E a gente teve Spring Day do BTS. Uma música que eu, pessoalmente, gosto muito. <risos> e que... A coisa engraçada de Spring Day, na verdade, é que toda vez que o BTS faz comeback, essa música, ela brota do chão pra fazer uma nova aparição. O que eu acho que é muito significativo. Porque, assim, né? Realmente. Spring Day. E aí chegamos a 2018. 2018 é, temos Shine, do Pentagon. Uma música incrível, maravilhosa. Didiri. Muito boa. Didiri. <risos> Apelidada por nós, Didiri. É, uma música maravilhosa do Pentagon. É, a música que fez as pessoas prestarem mais atenção no Pentagon, que já devia ter acontecido há muito tempo. Mas, enfim... A música fez isso. Teve também a minha incrível, minha maravilhosa, tudo pra mim, Love Scenario, do Icon. Que foi a música do ano. Literalmente a música do ano. 
foi Love Scenario. E aí teve esse, essa trend, né, em 2018, de músicas mais minimalistas, músicas com poucos acordes, com poucos instrumentos tocando, e que fez muito sucesso, inclusive essas duas são assim. É, eu queria dizer que Love Scenario fez tanto sucesso que inclusive foi proibido. É, nas escolas na Coreia, porque as pessoas, as crianças não paravam de cantar e atrapalhava a aula, atrapalhava tudo e realmente proibiram a música. Hit, né? Fazer o quê? Hit, hit. Maravilhosa. E também teve Bumbum, do Mamoland, que foi outro grande sucesso. A gente viu o Lame Countdown e elas promoveram durante, quando a gente estava lá na, na Coreia. É, depois que a gente voltou pro Brasil, elas continuaram promovendo por mais uns dois meses, assim. Elas promoveram tanto essa música, mas tanto essa música, mas também foi um grande sucesso. Elas ganharam vários prêmios com essa música. Ficou nos charts em primeiro lugar por muitas semanas, muitas semanas, muitas semanas. Muitas semanas. Bom, gente, aí agora a gente chega no último ano que a gente vai falar, que é 2019. É... Em 2019, tivemos a icônica Fancy. Sim. Que a Ana tá cantando aí ao fundo, vocês podem uh! ouvir. Obrigada, Ana, pela participação. É... Moto. Moto. <risos> é, Fancy do Twice. É... Nós tivemos Kill This Love do Blackpink, que fez muito sucesso, tanto sucesso assim, que foi parar em filme. Várias coisas. É... Foi o, se eu não me engano, Liga da Justiça? Acho que foi esse filme que tem Kill This Love, então. Né? Eu tentei aprender a dançar ela uma vez na minha aula, mas, gente, foi uma desgraça. Mas, enfim, Kill This Love fez muito sucesso. Gosto muito dessa música, muito boa. É... Gotta Go, da Shunha. Your do She. famosa Your do She. Eu, eu chamo ela de Que Pena Já É Meia Noite. <risos> que Pena Já É Meia Noite. Não faz isso. Mas, enfim, tivemos essa Gotta Go, da Shunha. E, gente, não liga pra como eu tô falando o nome dela, não. Tá errado, tá? E a gente teve Twist, tá, Raça? Maravilhosa essa música. Foi cantada no Produce One One, que teve em 2019. É, os meninos fizeram cover. E... Bom, das coisas realmente importantes e marcantes que tiveram em 2019, foi isso. Mas a gente queria... Ah, é? Cadê? E aí a Ana escreveu ali no canto bem pequenininho pra eu não conseguir ler. BWL, queridíssimo, Boy With Love, do BTS. Que obviamente fez muito sucesso. Porque o BTS faz muito sucesso como um geral todos esses anos. Então, foi isso que a gente teve em 2019. Agora, é, coisas que não foram, assim, marcantes, vamos dizer assim. É, não foram grandes hits nem nada. É, são os debuts que tivemos em 2019. Olha, pra mim... Foi marcante e foi um hit, tá bom? Eu tô falando pra indústria, <risos> veja bem. Não foram coisas assim que ficaram super marcadas como a cara do K-pop. É, mas a gente acha importante comentar só porque a gente quer falar mesmo sobre os grupos que a gente gosta muito que debutaram em 2019. Com uma participação especial de 2018. Então a gente tem o ATs, que debutou em 2018 com Treasury Party King. Gente, por favor, eles são muito bons. <risos> Escutem, vale a pena, vale o tempo de vocês. Em 2019, eles lançaram a icônica, a insuperável, a inigualável, rala, rala. Por favor. Vocês podem aí ouvir a opinião da Ana. <risos> é, a gente teve o debut do TXT, ou do TXT. Já falei, gente. Tomorrow, não... <risos> tomorrow by Together. <risos> Eu não sou chique, desculpa. É, a gente teve o debut deles. E a gente teve o debut do One Us, que eu 
apelidei carinhosamente de pneus. <risos> porque toda vez que eu vou procurar alguma coisa deles, o Google ou qualquer outra coisa muda pra pneus. É... E são esses que a gente tem pra mencionar. Claro tem que... Tem AB6 também, que debutou. É, AB6 é a banda do Udin e do... De Rui. De Rui. Que saíram do One One e também tem os meninos do MXM. E também tem o Ung, que entrou, como a gente falou, no Survival. <risos> Queridíssimo Ung. Tem o Six também, que debutou hum. com o Bedin, Bedinhan. Que saiu do One One também. <risos> e... Quem mais? O Sun Hoon e o, e o Byung-Gong, que eram do Treasure Box também. Que não entraram no, no grupo, eu fiz um grande escândalo, porque o Sun Hoon tinha saído do Treasure, mas... A gente não vai entrar nisso não, porque senão a Ana vai ficar a noite inteira aqui, gente, olha só. Mas enfim, claro que tem muito mais gente que debutou, tem inclusive muito mais gente que debutou que a gente gosta muito, mas que a gente não consegue lembrar aqui. E aí, a última coisa que a gente vai falar, a Ana agora vai falar sobre... Vai fazer algumas outras menções a outras músicas, outros artistas que fizeram durante esse período, que fizeram muito sucesso também. Ana, por favor. Então, começando com nosso queridíssimo Winner, que já falamos aqui do programa, do Win, que lançou Really Really, e foi um sucesso estrondoso em 2017 também. É, também queremos comentar sobre Day Six. Day Six, eles fizeram um projeto durante 2018, que... Justamente. 2017 também. 2017. 2017, que era o Everyday Six. Então, todo dia 6 de todo mês, eles lançavam... Uma, um, um single, né? Um single com uma side track. É, e aí, no caso, eles fizeram isso durante o ano inteiro. E eles fizeram dois full álbuns, né? Um, um no meio do ano, um no final do ano. E, assim, todas muito maravilhosas. Recomendo muito. A que a gente colocou aqui pra citar foi You Are Beautiful, que é a música que ficou mais famosa, inclusive, recentemente, estava em primeiro no chart de novo. <risos> Porque é uma música incrível, é uma música muito boa. Também tem Super Junior, que é uma grande banda da SM, é um grande boy group da SM, de muitos e muitos anos. É, a, acho que um hit muito importante deles é Sorry Sorry. É, muita gente, é, que, muitos grupos novos, né, quando fazem cover, eles fazem cover dessa música. Os Super Junior, realmente, eles são muito relevantes. Eles também têm, além de Sorry Sorry, tem, eles têm muitas outras músicas que fizeram muito sucesso e que marcaram o K-pop. Eles são realmente muito grandes há muito tempo. Eles uhum. são uma banda antiga que faz sucesso até hoje. Sim, Sim exatamente. É... E aí temos Sister, também Rainhas do Verão. A gente citou aqui Shake It, mas tem muitas outras músicas que vocês podem ouvir de Sister, que elas são maravilhosas. Temos AOA. Que também é uma outra banda muito boa, muito maravilhosa. A gente citou Like a Cat, que é icônica, mas... A gente citou não. A Ana citou, porque ela gosta muito dessa música. Mas ela, realmente, ela realmente fez muito sucesso. É, e aí, God Seven. God Seven a gente falou um pouquinho, né? Quando a Sofia entrou no K-pop. Mas temos Girls, Girls, Girls. A própria Niga Ramen, a If You Do, que a gente falou. Just Right que a gente falou também, é, são músicas muito famosas do God Seven. E aí também, IOI, que foi o primeiro grupo que saiu do Produce One on One, um grupo feminino. Assim, acho que o hit mais marcante delas foi Very, Very, Very. Que assim, até hoje também, todo mundo canta e dança essa música de algum jeito, em algum lugar. E é, é, é assim. E essas são nossas menções honrosas a todos esses anos, essa década do K-pop que a gente comentou um pouco sobre. 
Então, se vocês quiserem se interessarem, pode procurar todas as músicas. São todas as músicas incríveis que eu aposto muito que vocês vão gostar. Então, por favor, prossiga, Sofia. Assim, bom, gente. E a gente, isso que a gente falou, como a gente disse no começo, não é nossa opinião. É baseado em chart, em número de view, essas coisas e tal. Claro que a gente colocou sim a nossa opinião no meio, né? Como vocês vão, como vocês ouviram ao longo disso. É, mas agora a gente vai falar sobre os nossos top 3 de 2019. Porque se a gente fosse fazer top qualquer outra coisa, ia demorar muito, a gente ia ficar aqui horas, enfim. Então a gente fez top 3. É, a Ana vai começar falando os dela. Eu não sei quais são, ela não sabe quais são os meus. Então, né, vamos ver aqui. Olha, eu selecionei três músicas é, que saíram em 2019, que são músicas que eu gosto muito, que eu amo muito. E eu vou fazer, além disso, acho que mais duas menções honrosas. É... Quero começar falando sobre Good To Me, do Seventeen. <risos> claro. É óbvio, porque essa música é tudo pra mim. É maravilhosa, saiu no álbum de Home, outra música incrível, maravilhosa. É só, se controla. <risos> eu quero, deixa eu, deixa, eu, deixa eu falar do Seventeen, obrigada. Deixa. Outra música incrível e maravilhosa, então, Good To Me. É... Também quero falar, assim, seguindo os passos de Home, quero falar de Home, do BTS, também, que foi é, no mesmo álbum de Boy With Love. Uma música incrível. Choro muito. Quando teve live, passei muito mal. É... E, por fim, a mais difícil de escolher, quero falar sobre Aurora, JT's. Ai, não, meu coração. <risos> Uma música incrível, incrível, incrível. Eitis, muito obrigada por Aurora. Vocês deram, deram o meu tudo, assim, junto com Rala Rala, né? Vamos adicionar aí Rala Rala. É, e aí, minhas menções honrosas? Quero falar sobre. Rala 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 Não. Quero falar sobre New Rules e ou Blue Orange Age do Tomorrow by Together, que nem a gente falou deles antes, eles debutaram esse ano e, de certa forma, eles tomaram conta da minha vida de uma forma que eu não tenho explicação pra dar. É... <risos> e, além disso, a queridíssima, minha amadíssima Double Knot do Stray Kids. Ah, tudo. Sim. Tudo, tudo. Maravilhosa. Assim, recomendo todas. Essas são as minhas queridas, minhas amadas e moradoras do meu coração em 2019. Agora, Sofia, por favor. Eu, pessoalmente, não acho que a Ana vai ficar nem um pouco surpresa com nenhuma das coisas que eu escolhi. Não. Mas, enfim, a Pneus, gente tem... <risos> a gente tem, olha só, em primeiro lugar, obviamente, que não vai surpreender ninguém que me conhece, All Night do Astro. Que saiu no começo de 2019 e que, gente... Eu não sei nem o que dizer dessa música, porque, assim, eu amo muito ela. Eu amo ela muito profundamente mesmo. Eu acho, inclusive, que é a minha música preferida do Astro. O que é dizer muito, porque o Astro... É o meu grupo preferido. Então, assim, né? É, depois a gente tem, como a Ana já <coughs> falou aqui, <risos> Lit, do Anas, a famosa Kaja. Ou Kaja U, como eu apelidei ela carinhosamente. Eu não, também não tenho o que falar dela, gente. É, ela apareceu na minha vida e <risos> eu não tive nem chance, sabe? Porque eu já tava acompanhando o Anas desde, que eles desde antes deles debutarem, mas enfim... É, eu vi todas as músicas deles, desde que eles debutaram. Mas, realmente, Lit foi, foi muito pesado pro meu coração, sabe? Eu, não tive, eu nem vi vindo. E quando eu vi, eu já tava me afogando. 
E aí, em terceiro, <risos> foi muito difícil, mas eu coloquei é, Illusion do ATs. Eu fiquei muito triste quando a Ana falou Aurora, porque eu também gosto muito de Aurora, mas eu também gosto muito de Illusion, então tamo aí, né? Ah, é tudo. Alguém deu amor pra Aurora já, então não tem problema. Ah, eu dei sim. Dou todo meu amor pra Aurora. <risos> e aí, Dimensão Honrosa, acho que a Ana só falou duas, eu tenho três. Não, só falou três. É, falei. É verdade. É, eu coloquei a música do Stray Kids, que eu acho que ninguém sabe falar o nome, a não ser os franceses, os franceses, que é Levanté. É... Undercover, do Ace importantíssima, eu queria colocar ela entre as minhas top 3, mas infelizmente, né, não deu e a música do Pentagon, que outra que as pessoas têm dificuldade de falar o nome, que é Humph, que eu pessoalmente chamo de Chokungunjia que é o que eles falam durante a música mesmo mas que as pessoas no geral chamam de Humph mesmo, aqui no Brasil pelo menos, não sei como é que falam fora do Brasil e essas são minhas top 3 e mais outras 3 enfim, gente, esse foi nosso segundo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, nas redes sociais, etc. Sigam a gente no Twitter, arroba connection com K, P, D, C, S, T. Falem com a gente lá. Se quiserem dar sugestões, estamos aceitando sugestões. Se quiserem só falar sobre o episódio, sobre o que vocês acharam dessa década do K-pop, ou qualquer coisa que quiserem, se não se à vontade. Então, algum comentário? Não. <risos> é só isso mesmo. Então, é isso. Até a próxima semana. Até lá. Tchau.